0: Hermanos, bienvenidos una vez más. Es Martes Santo y hemos empezado ya a recorrer la Semana Santa. Estamos a pocos días del de momento principal de esta semana, lo que se conoce como el Triduo Pascual, donde Jesús va a vivir los momentos más importantes de su misión aquí en la Tierra. Él vino a salvarnos y estamos próximos a rememorar, a conmemorar es la palabra más acertada conmemorar eh, esa prueba que Él nos da de amor hasta el extremo y además ese actuar suyo que nos abrió las puertas del cielo así, se dice así de simple hoy día yo les vengo a proponer una de las primeras disposiciones para vivir esta Semana Santa de la mejor manera posible. Si puedes acercarte a la confesión, hazlo, hazlo. Puede ser que no hayan misas, puede ser, pero si tienes permiso de movilidad, estoy segura que en muchas de tus parroquias cercanas va a haber un sacerdote confesando. Si con mayor razón en la ciudad en donde vives, en el país en donde vives, hay servicios religiosos, acércate, acércate algún día en horarios de misa o en horarios que hayan propuesto de confesión y no dejes pasar la oportunidad de limpiar tu alma para poder descubrir a Dios en cada uno de los actos de esta Semana Santa. Nunca me cansaré de repetir esa bienaventuranza que por lo menos... Eh, para mí se ha vuelto una norma de vida, o por lo menos intento. Intento siempre recordar que es el camino de la felicidad. Bienaventurados los limpios, porque veremos a Dios. Eh, caemos, sí. Somos pecadores, sí. Yo la primera. Pero tenemos el sacramento de la confesión, que nos permite recuperar la limpieza de corazón. Y esa limpieza de corazón no solamente nos hace bienaventurados aquí en la tierra, sino que nos permite, y yo creo que por eso nos hace bienaventurados, nos permite reconocer a Dios en todo y en todos, en cada acontecimiento. Con mayor razón, hermano, si queremos crecer en la fe, es en esta semana en donde tenemos que reconocer aún mejor lo que el Señor ha hecho, la voluntad de Dios y, finalmente, la buena nueva del cristiano. El Señor vence a la muerte, el Señor paga nuestras deudas y nos abre las puertas de una vida eterna con Él. Vamos, pues, a hablar un poquito de la confesión, ¿vale? Pero no te quiero decir... Eh, o explayarme en los pasos de la confesión o, o en un examen de conciencia para la confesión. Hablaremos un poco de eso eh, mañana, pero hoy día, sobre todo, yo te quiero eh, contar tres disposiciones para decidirte por la confesión y para hacer una buena confesión que a mí me han ayudado. ¿Vale? Primero, eh, centrarme en la misericordia, mirar la misericordia de Dios. Y para poder mirarla hay que entender de qué se trata la misericordia. ¿Sabes que Mira, cuando querramos saber de qué se trata algo que nos dicen, vayamos al significado de la palabra, al significado real. ¿No? Misericordia, ¿qué cosa nos está proponiendo? ¿No? Nos habla de corazón y nos habla de miseria. Y nos está diciendo, nos dice que el corazón de la persona que tiene misericordia ¿no? Se acerca a pesar de nuestra miseria, se compadece de ese acto de esa miseria, eh, es benigno, eh, muestra su bondad ¿no? a pesar de. ¿no? Ahora estamos hablando de Dios, ¿no? esa es la palabra misericordia y ahora hablamos de Dios, de Él, el que todo lo puede, el que por definición eh, tiene todos los superlativos eh, buenos, suma bondad, suma paciencia, eh, infinito, omnipresente, omnipotente, pues ese ser se acerca a ti con un corazón misericordioso, o sea, con la más grande de las misericordias. ¿Me dejo entender? Ese Dios que también tiene un corazón y un corazón humano, se acerca con ese corazón que ama como Dios y te dice mira, no es tu miseria la que miro te miro a ti miro ese corazón que quiero restaurar que quiero limpiar que quiero convertir podemos entender un poco más lo que es la misericordia viendo sus sinónimos cristianos benevolencia benignidad, bondad algunos de ellos son frutos de los dones en nuestro corazón ¿no? los dones del Espíritu Santo pueden forjar esta benignidad esta bondad, esta benevolencia pues Dios pues Dios que es Espíritu Santo es el lleno de misericordia es la misericordia la que nos quiere salir al encuentro a mí me pasa que eh, o me da miedo confesarme o pienso que que tal cosa Dios no puede perdonar eh, pero cuando me centro en la misericordia recuerdo que ese gran corazón de Dios me dice vuelve me dice elígeme a mí ese Dios amable pronto para auxiliar está ahí esperando entonces mmm, confiemos confiemos en el Señor. Sabes que la palabra misericordia, en sus varias maneras de presentarla, como por ejemplo, compadecer, ¿no? que es padecer contigo, ¿no? es un sinónimo bíblico por llamarlo de alguna manera, está 80 veces sumando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una de las maneras de presentar a Dios más presentes en el Antiguo Testamento. O sea, se habla de Dios como... Eh, un Dios misericordioso desde siempre. Y en el Nuevo Testamento se nos presenta una misericordia que además de ser fiel, se compromete con aquel a quien abraza con, con su benignidad. Dios se ha comprometido con nuestra salvación. Tanto, tanto que nos ha perdonado desde la cruz. Una de las veces que Él con mucho esfuerzo habla desde la cruz, ¿qué cosa le dice al Padre? Perdónalos. Él se pasa la vida diciéndole al Padre, perdónalos. Él mismo se pone frente a nosotros en cada confesión y nos dice, te perdono, te perdono. ¿Cómo dudar de que Dios nos puede perdonar si le vemos ahí crucificado? diciéndonos que todo lo ha hecho por nosotros. No hay que dudarlo. Hay eh, una frase que, que ayuda, ¿no? Porque cuando vas a confesarte y quieres poner los ojos en la misericordia, puedes acudir a varias de las citas que hablan al respecto en la Sagrada Escritura. Y hoy en día es tan fácil, ¿no? Pones en Google misericordia en la Biblia o en la Sagrada Escritura y te van a salir. Ayuda. Cuando yo voy a preparar mi confesión, me pongo en presencia de Dios y busco alguno de estos salmos o alguna cita en donde me muestren la misericordia de Dios. Hay una frase que es motivadora, ¿no? Eres lento a la cólera y rico en misericordia. Está en el Salmo 86, en el Salmo 145, creo que en el 103 también, eh, él es lento a la cólera y rico en misericordia. No le tengamos pues eh, dudas al amor de Dios. Una de las maneras de entender misericordia también es fidelidad. Entonces Dios es fiel a su amor. Dios es fiel a lo que nos ha prometido. Él nos ha dicho, aquí estoy yo, te espero y muchas de sus parábolas nos han, nos han hablado de cómo ama y cómo espera el Señor a la oveja perdida y todos, todos somos de alguna manera una oveja que necesita de este pastor, de este buen pastor que es Dios y que nos quiere llevar en brazos hacia su corazón, por eso hermano no tengas miedo y ese es el segundo punto ¿no? que te recomiendo Después de mirar la misericordia con mucha fe, no, no tengas miedo. Y, y tienes que repetírtelo a ti, ¿no? que ni el miedo ni la vergüenza te aparten del amor de Dios. Te aparten de la posibilidad de reconciliarte con Él, de volver a entablar una amistad real. Porque cuando estamos en pecado, está, como le digo a los niños en mi catequesis, eh, se ha cortado el puente entre Dios y tú. Entonces hay que restaurar ese puente para que tú vayas hacia él y él venga hacia ti. Y realmente, como dicen en mi país, la pelota está en tu cancha porque él ha tomado toda la iniciativa, toda, toda, para reconstruir esa relación. Y lo que espera de ti es tu libertad. Es un acto libre que tú le digas Aquí estoy, Señor, aquí estoy, porque creo, me acerco y te pido perdón. Y porque sé que tu perdón, eh, al devolverme la amistad contigo, me restaura. Porque hermanos, a veces no somos conscientes de esa parte tan maravillosa también que tiene el sacramento de la confesión que es restaurarnos emocionalmente, anímicamente, interiormente. Está esa parte que creo que, que, que es la que primero tenemos en mente, ¿no? Restaura nuestra relación con Dios. Pero cuando se restaura la relación con Dios, retomamos ese camino eh, que nos lleva a ser como Cristo. Entonces, de alguna manera, aprendemos a amar como Él, eh, encontramos la paz en su presencia. Y eso es uno de los más grandes milagros que el Señor realiza y sigue realizando en todos los confesionarios de este mundo. El Señor nos devuelve la vida eterna en cada confesión. Entonces, no temer, no temer ni que Dios no te vaya a perdonar, ni que te confiese un ser humano. ¿no? El Señor ha querido que sea así. Hay que confiar en él. Y hay que también saber que el cura no se va a escandalizar con lo que le vayas a decir, porque es igual que tú y que yo. Somos seres humanos, hechos del mismo barro. El sacerdote está acostumbrado a que en el confesionario le dejen lo peor del ser humano. Entonces, a veces uno cree que lo que tú te vas a confesar es lo peor, ¿no? O la peor versión de ti, cuando realmente... Ya es un, eh, un buen ejemplo el verte eh, llegar al confesionario. ¿Me dejo entender? El ejemplo que tenemos que darnos unos a otros de aceptar, reconocer y valorar esa vuelta a casa que Dios te propone cuando te extiende los brazos y te muestra su corazón. ¿Por qué el Señor ha querido... Perdonarnos a través de un ser humano porque Él ha querido y así de claro queda en la Sagrada Escritura es que si creemos en Dios nos debería bastar ¿por qué me tengo que confesar con un ser humano? porque Él lo ha dicho a quienes perdonen se les perdonará y a quienes les retengan el pecado se les retendrá ¿no crees tú que si alguien tendría que quejarse de que un ser humano pecador tenga un poder así, ¿debería ser Dios el primero? Pero Él no lo es, no lo hace. Porque Él sabe que para el ser humano es importante escuchar que está recibiendo el perdón. Él sabe que para nosotros es necesario el poder ir y dejar nuestros pecados en algún lugar. Es que si tú estás convencido de que te confiesas con Dios y que Él te perdona, realmente habrá una parte de ti que no queda totalmente convencido. Y yo creo que esa era una de las cosas que pensó Jesús cuando instituyó el sacramento de la confesión. Sí, pueden haber muchos elementos ahí, ¿no? El reconocer, que es fundamental, ¿No? Ayer hablábamos un poco de eh, ir a juicio por nuestros, nuestras malas acciones, ¿no es cierto? Y que el Señor es el que se ha plantado delante del juez y ha tomado nuestro lugar. Pues en la confesión nosotros aprovechemos de ir a acusarnos porque la condena la cargó ya el Señor, ahí crucificado. Y uno va a la confesión a eso, a decir, sí, me acuso, me acuso porque... Fallé a tal persona, me acuso porque no perdoné, me acuso porque eh, caí en la murmuración, en fin, me acuso. Es mejor acusarse ahí a que te acuse luego el que pide tu alma. Me dejo entender. Es mejor acusarse en ese lugar donde el Señor que te perdona asume también la condena. Y ya te perdonó. Apenas el sacerdote levanta la mano y hace la señal de la cruz, todo está perdonado. Y eres una criatura nueva. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O coge tu camilla y échate a andar? Tú que no podías caminar. Pues es más fácil lo segundo. Entonces imagínate el milagro inmenso que sucede cada vez que alguien se acerca al sacramento de la penitencia y sale reconciliado con Dios. No tengas miedo, no tengas miedo. Y goza con la victoria que Dios quiere darte y quiere tener también Él en su inmenso amor. Si tú, Jesús, te has subido a la cruz para reconciliarme contigo, ¿cómo no voy a ir yo detrás de esa reconciliación? Cuando no me pide el Señor que me suba a esa cruz que es mía, no, el Señor me pide que me acerque a la confesión. Y pensando en mí, porque a veces uno dice, sí, es que me quiere humillar. Está pensando también en ti. Te quiere dar la certeza de que estás perdonado. Ha confiado tanto, tanto en ti, que le confía a otro el poder de transmitir su voz que te dice, te perdono. Es que también hay una, un elemento psicológico que el Señor ha tenido en cuenta. ¿No te pasa a ti que necesitas a veces la certeza de saber que lo que estás haciendo está bien? ¿No te pasa a ti que el discernimiento eh, deja algunos huecos por ahí y necesitas que el otro te diga si está bien o no, no está bien? Pues... Con Dios también nos pasa eso. Necesito saber que me ha perdonado. Sí, Él es todo misericordia, es cierto. Sí, Él perdona todo, es cierto. Pero igual, a veces por mi pecado o por mi forma de reconocer el pecado o por mi forma de hacer un, un, un acto de contrición puedo dudar de que estoy recibiendo el perdón de Dios. Eso no pasa en el confesionario el que está ahí para escucharte en nombre de Dios, te ayudará a hacer una buena confesión. Y si te confiesas y, y el sacerdote te perdona en nombre de Dios, sales reconciliado, sales hecho una nueva criatura. ¿Me entiendes? Y tercero, prepárate. Prepárate para una buena confesión. Después de haber... He meditado en la misericordia haber visto la misericordia de Dios haber entendido un poco más de ella luego después de haberte dicho a ti mismo no tengas miedo he escuchado al mismo Cristo que te dice no tengas miedo, acércate te estoy esperando te estoy esperando en aquel que te dirá eh, en nombre mío te perdono porque es Cristo mismo es Él pero es Él que quiere que escuches su voz. Entonces el tercer punto es, prepara una buena confesión. Con sinceridad, con transparencia. ¿Me dejo entender? Mirando el corazón de Dios, que te ama y que se duele con el pecado. Esas dos realidades. Te ama con un amor de misericordia y se duele cada vez que pecamos. Porque el pecado me destruye. El pecado me encadena y a Él le duele eso, le duele. Ha hecho todo por nosotros para liberarnos y le duele cuando nos echamos una cadena al alma con el pecado. Preparémonos para una buena confesión esta semana y que sea un preguntarnos, Señor, ¿en qué te ofendí? Señor, ¿qué cosa he hecho? que me ha apartado del plan que tenías para mí. Prepara tu confesión así. Señor, te he amado por sobre todo, y porque te amo por sobre todo, he santificado tus fiestas, y así repasar los mandamientos, pero delante de Dios, que no sea una enumeración eh, de mis faltas morales. No, no caigamos en esa eh, frialdad en la confesión es frente a Dios. Por eso es tan importante hacer este ejercicio de, de mirar el corazón misericordioso de Dios, de vencer los miedos que hacen que focalice toda mi atención en la persona que me está escuchando y me olvide que realmente el que está ahí es Jesús, ¿no? escondido detrás de las palabras y los gestos del sacerdote. Hay cinco pasos para hacer una buena confesión. Los voy a enumerar y tú puedes encontrar en muy buenos portales de Internet la explicación de cada uno de esos cinco pasos. Es importante, antes de ir a confesarte, hacer buen, un buen examen de conciencia, pero para que esto funcione bien, bien, tener dolor de corazón y propósito de enmienda. Porque, claro, yo voy haciendo mi lista de pecados y si no me duele el haber ofendido a Dios, si no me preocupa el haber caído así, ¿no? eh, será muy fácil que vuelva a caer. Y es cierto que nos confesamos generalmente de lo mismo, sí, pero nunca en el mismo grado. Si es que he hecho yo un buen examen de conciencia que me ha llevado a tener un buen dolor de corazón. Si el Señor me muestra su corazón herido por mi pecado, y Dios me ama con pasión, con tanta pasión, que ha asumido su pasión, su Viernes Santo, por mí. Entonces yo tengo que darme cuenta que ese pecado tiene efectos, tiene efectos colaterales, en mí, en el otro, si es que ha sido un pecado contra otro, y también en el corazón de Dios. El acto de contrición dice, me duele el haberte ofendido, a ti por ser vos quien sois porque tú eres bondad infinita por eso me duele el haberte ofendido porque eres el único que nunca me ha hecho daño y nunca me lo hará porque eres el que más me ama y a ti te he ofendido y te he roto el corazón me duele y por, por eso propongo el no volver a caer no, pero es que sí, de hecho voy a caer o sea, el propósito es de no volver a caer y por eso me pongo medios, me dejo entender. Y con eso voy y me confieso, con tranquilidad, con tranquilidad, con confianza. Dolor de corazón no significa angustia, no, es un dolor de corazón pero que me lleva a confiar. Y es una confianza que a la par me hace saber que el que está ahí detrás de todo es el Señor. Y luego vendrá, pues, el escuchar la penitencia y cumplirla. Son cinco pasos muy sencillos y que hacen de este sacramento eh, todo un acto de trato con Dios, porque es con Él con quien tratamos, desde que preparamos nuestra confesión hasta que hacemos la penitencia. En estos cinco pasos, tenga al Señor al frente, ¿me dejo entender? Tenga al Señor en tu mente. Y si te ayuda, trae un crucifijo, eh, un corazón de Jesús y mírale, mírale ahí representado. Mira viendo la consecuencia de su amor y la consecuencia del pecado para que luego puedas eh, gozar de la consecuencia de la reconciliación, ¿vale? La confesión es uno de los sacramentos que podemos, a los que podemos acceder siempre junto con la Eucaristía. No solamente me reconcilia con el estado de gracia, sino que me hace crecer en gracia. Tú puedes decir hoy, pero no tengo pecado mortal, pero acércate al sacramento de la confesión. Confiésate de tus faltas, esas pequeñas. Confiésate de los pecados veniales que van enfriando mi alma. Cada uno sabe que algo puede estar enfriando su relación con Dios y con los demás. Limpia ese corazón para que podamos esta Semana Santa, reconocer a Dios. Que el Señor te bendiga.